0: Razones para la alegría, un puñetazo en el cráneo. Leyendo el otro día una biografía de Kafka, me tropecé con una carta que el escritor checo dirigiera a Oscar Pollack, uno de sus amigos, en la que encontré la expresión perfecta de algo que hace días rondaba mi cabeza. Habla Kafka de la función de la literatura y dice Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo. ¿Para qué leerlo? Solo para que nos haga felices? Por Dios, lo seríamos igual si no contáramos con ningún libro. Por el contrario, necesitamos libros que actúen sobre nosotros como una desgracia que nos afectara muy de cerca, como la muerte de alguien a quien amáramos más que a nosotros mismos como si fuéramos condenados a vivir en los bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio. Estoy plenamente de acuerdo, y lo estoy muy especialmente en un tiempo en que se tiende a confundir la literatura con el encaje de bolillos. Escribir se ha vuelto para muchos de los escritores contemporáneos en una fabricación de tartas de crema hecha con palabras. ¡Ah, qué maravillosamente colocan sus adjetivos! ¿Qué juegos de sintaxis nos ofrecen? ¿Cómo se ve tras cada una de sus frases pavonearse a su autor que está muy satisfecho de demostrar en cada una que es más listo que nosotros? ¿O acaso no es cierto que un altísimo porcentaje de lo que hoy se publica no pasa de ser una colección, tal vez muy hermosa, de fuegos de artificio? hemos valorado tanto el cómo hay que decir las cosas que al final vamos a aprender a decir maravillosamente la nada. Tal vez por ello sería bueno que al menos una vez al año se preguntasen los escritores para qué escriben y los lectores para qué leen. Esto último puede que sea aún más importante que lo primero. Borges suele decir que el día que él se muera no estará muy orgulloso de los libros que ha escrito, pero sí de los que ha leído. Y no es esta una salida chusca. Es el convencimiento de que, al final, todo cuanto un hombre escribe es solo el fruto, mejor o peor digerido, de lo que ha leído. Porque somos o podemos ser hijos de nuestras lecturas. Lo malo es la gente que lee para pasar el rato, o más exactamente, para matar el tiempo. Una verdadera lectura no mata nada y crea mucho, fecunda, engendra, acicatea. Rompe, diría Kafka, con un hacha la mar congelada que hay en nosotros. La imagen no puede ser más hermosa y exacta porque la mente del hombre está tan viva como el mar, preñada de vida, de peces y corrientes, latidora y fecunda en tormenta, calma a veces, bramante a ratos. Pero, asombrosamente, para la mayoría de los hombres, su mente termina congelándose. La rutina la cubre y la aprisiona en su capa de hielo, como los lagos encadenados, por las heladas invernales. Solo así se explica que algo tan ardiente como la mente humana se vuelva estéril en 99 de cada 100 personas, bajo cuya corteza de aburrimiento ni circulan ideas, ni peces, ni conocen tormentas, ni producen algo que no sea insipidez. Un libro, un verdadero libro, debe destrozar nuestras rutinas a golpe de hacha, debe convulsionarnos, sacudirnos por la solapa, empujarnos a la felicidad, sí, pero no a la felicidad del placer, sino a la de estar vivos. ¿Merece ser leído un libro que nos penetra menos que la muerte de un hermano? ¿Para qué leer algo que nos hace admirar a su autor, pero en nada trastorna nuestras vidas? Ya sé, Encontrar un libro así es como conseguir una quiniela de catorce, ya que no siempre los mismos libros despiertan a las mismas personas. Pero hay, por fortuna, libros despertadores, o músicas, o cuadros despertadores, que han demostrado ya a lo largo de los siglos su capacidad de golpear en el cráneo de los dormidos. Yo he tenido la fortuna de irme encontrando a lo largo de mi vida y cada cierto número de años uno de estos libros milagro que me han ido poseyendo, invadiendo, alimentando empujando a más vivir y sus autores son hoy para mí no escritores admirados sino verdaderos hermanos de sangre un día fueron las grandes novelas de Dostoyevsky otro los poemas de Rilke luego las obras de Thomas Merton después las meditaciones de Guardini un día la obra de Bernanos, otro la audición de la misa en sí menor de Bach, después la exposición del Miserere de Ruold, un verano fue Germán Hess, otro una relectura de Moriart, largos meses el gozo de la compañía de Dickens, en muchos rincones los encuentros con Mozart, inesperadamente la sacudida del pobre de Asís de Kazantzakis, no hace mucho el hallazgo de la prosa de Santa Teresa. Durante un viaje, la estancia en el cielo particular de Fray Angélico en Florencia. En mi primera adolescencia, el encuentro fraterno con Antonio Machado. Muchos, muchos puñetazos en mi cráneo que han ido ayudándome decisivamente a que mi alma no se congelase. A ellos y a muchos otros, no quiero, por ejemplo, que se me olviden ni San Agustín, ni Charlotte, ni Dreyer. Debo mi alma. Y me siento feliz de tener muchos padres. Y no puedo menos de sentir una cierta compasión por quienes viven huérfanos, teniendo como tienen tantos padres a mano. Y una mayor compasión por quienes leen como si comieran pasteles, sin enterarse siquiera de que hay en los libros esa sangre, fresca y jugosa, que sus almas necesitan. Razones para la alegría, un puñetazo en el cráneo.